0: Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Eu sou o Matheus Chaves e vou estar trazendo aqui para você tudo sobre a semana 9 do Fantasy Futebol. Já passamos da metade da temporada do Fantasy Futebol, muita coisa importante acontecendo e hoje vamos trazer as dicas para essa semana. Só para falar rapidinho com vocês, eu deixei uma mensagem no Twitter e no Instagram para quem não viu, né? Eu falei que talvez não fosse fazer o podcast da semana, tive uma perda na família no domingo aí bem importante. Uma situação complicada aí é, para mim, para minha casa e tudo mais, mas consegui um tempinho, consegui fazer aí, <risos> gravar esse podcast para vocês. Então espero que vocês curtam, espero que vocês é, aproveitem e que ajude vocês nessa próxima semana no Fantasy Football. Vamos começar falando então dos destaques dos jogos dessa próxima semana, como a gente vem fazendo aí nas últimas semanas, trazendo um ponto positivo, um ponto negativo. E se tiver uma aposta dos times para essa semana no Fantasy Futebol da NFL, beleza? Vamos começar no um jogo de quinta com o Indianapolis Colts e New York Jets Colts que vem bem, né? meu destaque positivo nesse time do Colts é o Michael Pittman Que vem fazendo bons jogos, o Michael Pittman que é, vem sendo um cara bem consistente na temporada Depois de uma semana ou um, bem mais ou menos, sendo um cara bem interessante nessa temporada Hoje o Michael Pittman... Tá, eu acho que é um cara que já está consolidado na área ali de um wide receiver 2, um wide receiver 2 talvez até top 20, grande nome para essa temporada o Michael Pittman jogando muito bem é, não tem um grande destaque negativo, a gente citou o Nairin Hines na semana passada, né? acho que vale citar tanto o Nairin Hines como o Marlon Mack os dois não vêm jogando muito, não vêm sendo muito utilizados pelo Indianapolis Colts então são dois caras que Infelizmente o Nairin Hines a gente esperava muito dele infelizmente não vem produzindo muito, a gente não vem não tem, vi, não tem visto muita coisa do Nair Hines aí é, no, no Fantasy Football nessa temporada. E eu não vou dizer que é uma aposta para essa semana, porque ele vem jogando bem. Mas eu quero deixar aqui com vocês falar um pouquinho sobre o, é, sobre o Carson Wentz, que vem é jogando muito bem. Tá? O Carson Wentz vem fazendo uma temporada muito boa, muito segura, muito sólida. A temporada do, do nosso queridíssimo Carson Wentz tem jogado muito bem, tem feito grandes partidas. Tá? Então, acho que vale você ficar de olho nesse cara. O confronto contra o Jets não é um confronto muito fácil, não é. Mas eu falei sobre isso algumas semanas, que alguns dos jogos que o Jets teve pontuações muito boas com o quarterbacks, né, no fantasy, foi porque jogos já definidos, jogos em que os times é, não precisavam lançar muita bola. O Carson Wentz tem sido muito consistente, mais um jogo dele de 17 pontos. Ele fez pelo menos 17 pontos em todos, menos no jogo da semana 3 contra o Titans. Então, muito consistente o Carson Wentz, é um streaming e talvez até um borderline ali, não, né? um, basicamente quase um QB1 para essa semana no Fantasy Football pela consistência que ele vem vem trazendo nessa temporada. No lado do New York Jets a gente tem que falar do Mike White, não, né? o QB que se tornou titular aí com a lesão do Zeke Wilson... Jogou, entrou na partida... Jogou muito bem... Mais de 400 jardas E seis resultados para ele... Não falo que ele vai ser um cara para ser titular essa semana... De fato não vai ser... Porque vai pegar um jogo... Contra uma defesa sólida... Que ele fez o gol... Seria um cara que a gente não viu muita coisa na liga... Mas é um cara para streaming ali... Numa liga super flex... So vale a pena você apostar... Não temos grandes destaques negativos no Jess, Que vem de uma grande partida no Fantasy... né O Jameson Crowder jogando bem... O Elijah Morton... tendo é seu melhor jogo aí... Provavelmente na temporada... Vale ficar de olho no Corey Davis, que não jogou na semana passada. E vamos ver como ele joga com o Mike White, né? O cara que meteu 400 reais na semana passada. O Corey Davis, que é o principal receiver desse time. Vamos ver se vai dar liga, né? Pode ser um jogo interessante aí. A gente não sabe, de fato, se o Corey Corey Davis vai jogar. Ele não jogou na semana passada com uma lesão. Ainda não treinou. Vamos ver se ele vai participar desse jogo na quinta mas vale ficar de olho nele, beleza? Eu quero citar também o Michael Carter, né? não é uma aposta, mas ele explodiu nessa última semana, O cara que a gente apostou muito na pré-temporada, para quem viu nossos podcasts, as lives, os posts, viu que a gente apostou muito no Michael Carter, e ele de fato está começando a jogar como um, como um running back um desse time, na semana passada foram quase 30, 20, foram 29 oportunidades para ele, é, mais de 150 totais, o Touchdown foi um grande jogo, um grande jogo do Michael Carter na temporada, Vem fazendo alguns jogos, dependendo, sim, um pouco de touchdown, mas é um cara que vem crescendo na temporada e hoje já é, hoje já é um running back ali, top 25, top 20 no Fantasy. Da semana 2 em diante, ele é o 15 o melhor running back do Fantasy, contando com a bye que ele já teve. Então, uma temporada bem sólida para o nosso queridíssimo Michael Carter. Primeiro jogo de domingo, Baltimore Ravens e Minnesota Vikings, o Baltimore que vem de bye. Então, não temos muitos destaques no Baltimore. O que eu quero citar aqui é para a gente ficar de olho nesse backfield. A gente não sabe como é que vai ser dividido esse backfield, né? Na semana semana retrasada, né? o o Devonta Freeman foi basicamente ali o o, o running back 1 do time, mas também não correu muita coisa. O Levon Bell teve as suas corridas, teve as suas carregadas. Lá teve os Murray na semana passada, não, não jogou, deve jogar nessa semana. Então, é um backfield muito confuso do Baltimore, é difícil a gente apostar em algum nome, eu evitaria qualquer um deles, beleza? E vale a gente destacar como o, o, o grande nome desse time, o Marquise Brown, com certeza. fazendo uma baita de uma temporada, basicamente todo jogo tem uma big play pro Marquise Brown. Titular absoluto, independente aí de... Eu vou dizer independente de um de seus titulares, mas básica, é muito difícil ele não ser um titular no fã essa semana. É, porque vem jogando muito bem, vem sendo um cara muito produtivo. No lado do Minnesota Vikings, né, é, não vem de um bom jogo contra o Dallas Cowboys. Destaque positivo nesse time do Minnesota Vikings para mim é o Dalvin Cook. Apesar de não ter jogado muito bem, tá? Foi um jogo que ele não foi, que ele não que ele não produziu muito, mas foi muito utilizado. Então, assim, depois de alguns problemas de lesão, a gente vê que o Dalvin Cook tá dominando completamente o backfield, então a gente não tem que se preocupar com o Dalvin Cook, Porque no jogo contra o Carolina na semana 6 foram mais, foram 29 corridas, na semana passada foram 18, é, não produziu muito contra o Cowboys, não produziu mas eu quero deixar o destaque no, no Dalvin Cook pelo fato da gente não precisar se preocupar com ele porque ele pai de ser o running back dominante nesse time do Minnesota Vikings destaque negativo vai pro Justin Jefferson né, que não jogou absolutamente nada na semana passada, fez uma partida muito ruim, muito fraca, melhor, pior jogo dele na temporada, foram apenas 4 targets, 2 excepções, 21 jardas sentiu um probleminha durante o jogo mas voltou é, o ataque não jogou bem, né? Eu acho que foi apenas bastante um percurso. Vamos ver como com, contra o time do Baltimore, uma defesa boa, tá? A defesa do Baltimore é uma boa defesa. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho aí nesse... N- nesse ataque do Minnesota Vikings que não vem de um jogo muito bom. para pegar uma defesa aí que é uma defesa razoável contra o wide receiver. Vamos ver no que vai dar, tá? É, não tenho nenhuma grande aposta nesse time do, do Minnesota. É... Eu acho que o Tyler Conklin pode ser um cara para você ficar de olho nessa semana, porque a defesa do Baltimore Ravens é a defesa que mais cede pontos para Tyrantes no Fantasy, é a pior defesa contra Tyrande no Fantasy, e o Tyler Conklin vem de alguns jogos interessantes, alguns jogos aí com 5, 6, 7 recepções, mais 50 jardas, 70 jardas, então vale ficar de olho nesse cara nessa semana. Carolina Panthers e New England Patriots é o próximo jogo aí dessa semana, o Carolina Panthers que não está bem no ataque... Eu quero deixar aqui como um destaque, não vou dizer um destaque positivo, porque a gente não tem tido um destaque muito positivo nesse time. Mas temos que falar do Christian McCaffrey, porque é um nome que sempre é chama a atenção de todos. O Chuba Hubbard na semana passada jogou razoavelmente bem. Pro Fantasy fez um jogo ok, né? Pelo ter 24 carregadas, o maior número na temporada mais de 80 corridas, um touchdown, mas o Christian McCaffrey está prestes a voltar. A gente não sabe se volta nessa semana ou na próxima. A tendência é que volte na semana 10, no jogo contra o Arizona Cardinals, mas olho no Christian McCaffrey e se eu fosse você já tentava vender o chuba-ruba nas próximas semanas. Tá? É, destaque negativo nesse time é sem dúvida nenhuma, o Sandar no jogo passado ele acabou sofrendo um, teve um problema de, de né acabou saindo no meio do jogo contra os Falcons, a gente não sabe de fato se ele vai jogar na semana 9, tendência que jogue mas não temos a certeza, caso não jogue o P.J. Walker vai ser o QB titular mas o fato é que depois das primeiras 4 semanas muito boas o Sandar simplesmente implodiu, né? o ataque todo não vem jogando nada, é, o DJ Mort caiu muito de produção nas últimas semanas, o robinson Anderson não vem jogando nada a temporada toda, então eu acho que é difícil a gente apostar alguma coisa nesse cara contra uma defesa forte. A defesa do New England Patriots é uma defesa forte, é uma defesa boa, é uma das melhores defesas contra o quarterback, é a segunda melhor defesa contra o Tyrande, então eu não espero muita coisa, se fosse para apostar em alguém nesse time, seria no Chubá Rubartip essa próxima semana, e um cara para você ter como titular. Do lado do New England Patriots, meu destaque é o Damian Harris, que vem jogando muito bem são cinco touchdowns nos últimos quatro jogos, dominando o backfield, sendo running back um dos Patriots, é, correndo muito bem com a bola, produzindo muita coisa. Então, muito um grande destaque aí para o Demer Harris. Destaque negativo nesse time é o Jacoby Myers que não vem de um bom jogo, né? Apenas 17 jardas e quatro touchdowns para ele. O, o, o Jacoby Myers não, não produziu muito. Tá? Ele é um cara que teve uma bo- um bom número de targets até na partida. Foram nove targets nesse jogo. Aposto que ele vai crescer, que ele vai melhorar. É o cara que tem o maior market, o market share né, de, de target na equipe. São quase 25% de, ta- de, de target share para ele. Um número muito alto. Um número de, ah, de Siverum. de é o número de um aí, é importante. Mas não me produzindo bem. O Michael Jones é apenas um game manager. não é um cara que costuma lançar muitas jardas ou grande coisa. Jacob Myers não faz touchdown, então é uma decepção aí nessa última semana. O Jacob Myers não tem nenhuma grande aposta nesse New England Patriots porque é um jogo difícil contra a Carolina. É, o De'Von Harris é um titular absoluto, logicamente, mas é um jogo difícil contra a Carolina que é a segunda melhor defesa contra Running Backs no fantasy, tá? Eu acho que a gente não tem como apostar muita coisa nesse ataque do New England Patriots nessa próxima semana num jogo complicado. Cincinnati Bengals e Cleveland Browns, bom jogo de divisão aqui Duelo bem interessante. Vamos lá do Cincinnati destacar o Joe Burrow, mais uma vez o Joe Burrow que fez mais um jogo sólido. O Joe Burrow teve pelo menos dois passos para touchdowns em todos os jogos da temporada. Pelo menos dois passos para touchdowns, touchdowns em todos os jogos da temporada. Vem de três jogos seguidos com pelo menos três, três passos para touchdown. Está sendo muito seguro, muito confiável quarterback que tá jogando muito bem o Joe Burrow nessa temporada. É um dos melhores quarterbacks do Futebol, sim. E, para mim, ele é um titular dessa semana. Pega um clínico que def- é uma das piores defesas, né? A quinta pior defesa contra o quarterback no fantasy Então, vale a pena e vale muito escalar o, o nosso queridíssimo Joe Burrow. Tá? Não tem nenhum destaque negativo nesse time do, do Cincinnati. Os vários tíveis jogaram bem na né? semana passada. De Fez de novo um bom... Assim, o Jamartes não fez um bom jogo, fez um touchdown, mas foram apenas 2 jardas, né? menor número na temporada, mas apenas uma partida, o volume dele dava lá, teve as oportunidades, acho que apenas um jogo, não dá para a gente se preocupar muito. O Thierrygis fez um bom jogo, com quase 100 jardas. O Tyler Boyd fez um bom jogo, graças a Deus, né? depois, de muito, depois de alguns jogos bem ruins, né conseguiu produzir... aí é um pouquinho conseguiu fazer alguma coisa ou outra o CJ uso mar né o tie end está jogando muito bem mas é um jogo sólido para ele assim foram 33 jardas apenas foram mas foram quatro recepções então assim o um número ok ele não vai ser um cara que vai fazer 90 jardas e dois um total show do jogo como ele já fez duas vezes na temporada ele é um cara de meter ali três quatro recepções 40 50 jardas e ser um, um tie ali para streaming no fantasy Football. no lado do Cleveland Browns o é, meu destaque negativo nesse time do Cleveland Browns vai para o Nick Chubb que não jogou bem tá? É, tá? ficou dois jogos fora por conta de lesão, o Nick Chubb voltou tendo um volume de jogo normal, 16 corridas, mas apenas 61 jardas, foi um jogo difícil contra uma defesa complicada, eu sei que dá, dá para a gente relevar quanto a isso espero que ele melhore nessa temporada nessa, temporada, né? nessa semana contra o Cincinnati, né? uma das grandes defesas contra a running backs é, o Dernest Johnson, que na semana retrasada jogou demais, né? nessa última semana teve apenas 7 oportunidades, não foi muita coisa, fez um touchdown, mas está dividindo um pouquinho ali o backfield com o Nick Chubb, vamos ver se ele melhora, é um destaque negativo aí o Nick Chubb nesse time do Cleveland Browns, que eu não tenho um grande destaque positivo nesse time, né? não tem nenhum nome que a gente olhe nesse time do Cleveland Browns e aposta muita coisa, não, não consigo apostar no Baker Mayfield, o Adalberto Jr. não vem jogando bem, não vem fazendo... Absolutamente nada, apenas uma recepção, uma, um target no jogo passado. O, o Donovan Pippo Jones, dois jogos seguidos sem jogar. Tá? Os Tyrands, infelizmente, são caras muito é, voláteis cada semana. A gente vê uma coisa de uma, uma coisa de outro então não tem grandes apostas né, no Cleveland Browns. É, eu espero que o Landry né, consiga ser um cara mais consistente nesse time. São dois jogos que ele deixa, ele voltou de uma lesão aí de de quatro, cinco jogos que ele ficou fora, foram dois jogos aí que ele teve 18 tacos em duas partidas, 10 recepções, números interessantes. Então se tiver um cara para você apostar na time do Cleveland que não seja logicamente o Nick Chubb, né, que é titular, é o Jarvis Land É um cara que você pode usar para um flex ali numa liga PPR, ali, quem sabe. Próximo jogo é Dallas Cowboys e Denver Broncos. O Dallas Cowboys que vem de um jogo sem o Dak Prescott com o Cooper Rush jogando bem, né, até fazendo um jogo seguro, ganhando a partida. Mas é, com o deck Prescott um, é um ataque completamente diferente, é um outro time, é, é um time com muitos jogadores titulares para o Fantasy, eu acho que não tem como a gente ficar ficar menos pesando o ataque do Dallas, né ou por conta de um jogo com um quarterback mais fraco, a gente ficar menos pesando qualquer jogador, então assim destaque positivo dessa última semana é sem dúvida o Amari Cooper, que fez um baita de um jogo, é, o melhor jogo dele desde a semana 1 com os Patriots, né? 13 targets, mais de 120 yards total, sendo bem utilizado, utilizado em red zone, fazendo touchdowns ali em situação de gol, ótimo jogo para ele, e um destaque também para o Ezekiel Elliott, que dominou mais uma vez o backfield, não produziu muitas jardas, não produziu, foram apenas é, 73 yards totais para ele, mas foram 22 oportunidades, 16 corridas, 6 targets, o um número muito interessante pra ele o Tony Pollard teve o menor número de oportunidades da temporada, foram apenas oito oportunidades para ele né? então assim, o Tony Pollard acabou perdendo um pouquinho de espaço, talvez pela ausência do Dak Prescott, mas enfim, esse ataque do Dallas é um, cara, é um ataque que a gente não tem como a gente menosprezar nenhum jogador então Dak Prescott, esse aqui Sid é o Elliot, Lamb é, a Mari Cooper e também o Dalton Schultz são jogadores titulares tá? são caras que a gente tem que manter como titulares no nosso time no Fantasy independente, talvez, até do confronto. Um destaque que vale você, a gente notar é o Michael Gallup, que deve voltar nessa próxima semana, a gente espera que ele volte nessa semana, vamos ver como é que vai ser aí é, o Gallup que não joga desde a semana 1 contra os Patriots, que saiu no meio do jogo contra o New England Patriots, um jogo que ele vinha sendo bem acionado pelo Dak De- De- Prescott, vamos ver se ele volta e como isso vai impactar nesse ataque do Dallas Cowboys. No lado do Denver Broncos, é, destaque para o Melvin Gordon, destaque positivo para ele, que fez um bom jogo na semana passada, dois touchdowns teve três oportunidades, né, um número mais ou menos na média do que ele vem vem fazendo mas conseguiu correr bem com a bola, conseguiu produzir bem, o Javante Williams não foi talvez tão utilizado como a gente esperava que ele fosse o jogo começou com o o Melvin Gordon sendo muito utilizado, o Javante Williams passou a ser mais utilizado ali do meio para o final da partida, é um backfield muito equilibrado como a gente fala toda semana o Jared voltou na semana passada, não fez muita coisa, apenas 4 recepções e 39 jardas, bem quieto ali o Jared muita gente perguntando se é pra dropar o Jared se ele não tá bem. Cara, seguro. Fica tranquilo com o Jared porque. Ele voltou agora, um jogo depois de muito tempo fora. Ele vai voltar a se adaptar aí nesse time com o Ted Bridgewater, eu acho que ele ainda ainda é um receiver para flex no Fantasy Football nessa próxima semana, tá? Vale você ficar ligado também nesse time do Denver Broncos, que o Noah Fent foi colocado na lista de de reserva né, de Covid, então a gente não sabe se ele está com Covid, vai fazer os testes e tudo mais, mas ele pode perder o jogo dessa próxima semana com o Dallas Cowboys, vale você ficar ligado nisso. Próximo jogo é Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills, meu destaque nesse time do Jaguars não tem um destaque positivo, que o Jaguars não vem de um bom jogo, né? Não fez uma partida muito interessante. Os Dodd não foram bem. Se eu pudesse estar tá um cara que tem sido um, uma surpresa boa é o Jamal Agnew que vem sendo, vem sendo bem utilizado depois da de lesão do DJ Shark. São três jogos seguidos aí, com pelo menos cinco recepções pra ele. Fez um de dar um garbage time semana passada, mas é um cara que tá sendo até bem utilizado. O cara, pra você ficar de olho nesse time aí do do Jaguars, é o, o James Robinson. Por quê? Porque ele se machucou no jogo passado, tá teve uma lesão no pé, não parece que foi nada sério, deve jogar nessa semana, mas vale ficar de olho porque o Carlos Hyde pode ser bem utilizado. Então, se você está numa liga mais profunda, precisa de running backs, o Carlos Hyde pode ser um cara que pode suprir talvez uma necessidade. Se o James Robinson for meio baleado para os jogos a coisa que a gente vai acabar... Vendo né, ao longo da semana, aí, nessa, na quinta, na sexta-feira, dependendo das notícias. Outro cara para destacar nesse time do, do Jaguars é o Dan Arnold, o Tyler arnold que depois que foi para o Jaguars começou a ser bem utilizado, jogou com o maior número de targets para ele, com 10 targets. Nos últimos 3 jogos, o Dan Arnold. Tem um número bem interessante de target né, na equipe do, do Jarlson, 23 targets em três jogos para ele, número alto, algumas partidas com mais de 60 jardas então olho nesse cara que tem sido um tight bem interessante para streaming. No lado do Buffalo Bills, destaque para o Josh Allen que fez uma baita partida na semana passada. Fez um grande jogo, né? fez o, 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 seu me- o seu segundo, um dos melhores jogos, né? na verdade, do na temporada. É, depois de um começo bem baixo nas duas primeiras semanas, vem jogando muito bem, produzindo muita coisa em Josh Allen, é, conseguindo envolver todos os wide receivers e isso é um problema pro Diggs. Eu, eu, não é um destaque negativo o Diggs, mas é um cara que eu tô de olho, porque não tá produzindo muitas jardas. não é um cara que te, tá produzindo muita coisa, só teve um jogo com pelo menos 90 jardas na temporada, isso é pouco pro Diggs, tá? São dois jogos seguidos marcando touchdowns, dois jogos seguidos que ele tem sido uma peça importante no Fantasy, mas tá meio que dependente de touchdowns do Stefan Diggs, porque não tá produzindo muitas jadas, porque o Josh Allen está espalhando muita bola ali com o Cole Beasley, é, com o Gabriel Davis, com o Emmanuel Sanders. O Emmanuel Sanders nessa última semana não jogou absolutamente nada. O que compensou foi o Cole Beasley que teve 13 targets e 10 recepções. O Emmanuel Sanders teve apenas um target no. no um, um, teve apenas quatro targets nessa última semana é, e não teve nenhuma recepção, não fez absolutamente nada. O Dalson Knox pode voltar, então é mais um cara aí para dividir atenções é, do Josh Allen, principalmente em situação de red zone e tudo mais. Então, hoje no Stefan Diggs aí, que não, não tem sido um problema, mas eu acho que é um cara que você pode tentar buscar uma troca, porque ainda tem muito valor, tem feito, tem feito boas pontuações por conta de, de alguns touchdowns, mas não vem produzindo muitas jardas, e isso me preocupa um pouquinho nesse time do Buffalo Bills, tá? No backfield do Buffalo, a mesma coisa de sempre, é Zach Moss deve ser votado, dividindo muito o backfield, não tenho muita expectativa sobre nenhum dos dois pro restante da temporada, são caras apenas... Para banco, de vez em quando para um flex. Eu apostei no Zach Moss, tendo um bom jogo, que eu achei que o Buffalo fosse abrir uma diferença grande contra o Miami, mas não foi o que aconteceu. O jogo foi bem equilibrado em boa parte da partida. O Zach Moss foi bem utilizado no jogo aéreo, né? teve 6 recepções em 39 jardas, mas infelizmente não produziu muita coisa nessa última semana. Então é um backfield para a gente não pôr muita expectativa. Miami Dolphins e Houston Texans, duelo das equipes que estavam em foco pelo Deshaun Watson, então, uma troca do Deshaun Watson que não rolou, Deshaun Watson não está nos Dolphins, está no Houston, mas está no banco, não vai nem no banco está, não está sendo nem relacionado, não vai jogar. No lado do Miami Dolphins, vai destacar o Tua Tagovailoa de novo, que fez mais um jogo seguro contra uma defesa forte, que é a defesa do Buffalo Bills, é, não fez um grande jogo, não fez, não fez um jogo seguro fez um jogo ok o, o, o Toto Govaloa contra uma defesa forte então assim, eu acho que vale a pena de ficar de olho nele pode ser um ótimo streaming a semana contra uma defesa fraca que ele é fez defesa do Houston Texans ele fez o Houston que vem sofrendo é uma das 6, 7 piores defesas aí contra o quarterback no fantasy football nessa semana tá? destaque negativo o Myles Gaskin é... Não, não não produziu nada. É um cara que, como eu venho falando, não não vale você ficar esperando muita coisa do Miles Gerskin. É um cara que vai ter um jogo muito bom e três jogos fracos. Um jogo bom, outros dois jogos bem ruins. A gente não tem tido muita confiança no Miles Gerskin para que ele possa ser um running back confiável no nosso time aí no Fantasy. Tá? E não vou dizer que é uma aposta, mas um cara para você... É, olhar para essa semana é o Mike Sik, Que na semana passada não jogou muito bem Não fez uma grande partida Mas vem jogando muito bem na temporada E essa próxima semana Contra uma defesa que é uma das defesas que mais cede em pontos para a E a quarta defesa que mais cede pontos para a no Fantasy O Mike Sik, tem uma oportunidade de ser talvez aí um Tyranes top 3 no Fantasy football Tem sido um cara que vem, que vem tendo um bom número de targets Um bom volume de jogo Um bom target share nessa equipe dos Dolphins Tá? É o segundo maior target share nessa equipe, então olho nesse Mike Yessick que, que vem ensinando um Tyrant bem importante no fantasy. No lado do Houston Texans, o destaque vai para a volta do Tyler Taylor, né? que tudo indica que ele volta essa semana, está é, sendo avaliado aí day to day, então é, a tendência é um Tyler Taylor voltar essa semana e com ele de volta a gente espera um ataque mais efetivo. O Houston na semana passada não jogou nada, só no final do jogo teve um garbage time ali, excelente pra quem tinha Brandon Cooks no Fantasy, que o Brandon Cooks produziu muito naquele garra time na semana passada, jogou muito bem, fez mais de 80 yards e touchdown o time não veio fazendo nada no jogo e no finalzinho meteu lá mais de 20 pontos no Shrems é, então, com o Tariq Taylor de volta, Brandon Cooks é, passa a ser um cara mais confiável no Fantasy, a gente espera o um Brandon Cooks fazendo números como eu fez na semana passada sendo de uma uma constante né? não sendo um cara que vai produzir aquele, aqueles números uma semana vai ficar três semanas sem produzir porque com o contrário a gente viu que eles jogaram bem tá no é... lado do backfield do, do, do Houston Texas vale a gente destacar que o David Johnson não jogou absolutamente nada foi um backfield muito confuso nessas últimas semanas o Rex Burkhead foi muito utilizado Phillips foi muito utilizado David Johnson e Linton que a gente esperava que fosse dominar o backfield de dividir né, com a saída do Marco Ingram não jogaram muita coisa para a gente apostar uma semana ainda nesse David Johnson. Vamos ver nesse confronto, é um jogo que tem um duelo bom para ele, né o uma das piores defesas da NFL essa temporada, então vale a pena a gente ficar de olho nesse David Johnson para essa semana, porque ele não apenas é um cara que corre, mas é um cara que recebe muitos passes, e a defesa, defesa dos Dolphins é uma defesa que sofre muito é, recebendo passes, principalmente contra os wide receivers, o David Johnson é, é um cara que pode ser muito utilizado para receber passes, então Vale, vale muito o David Johnson essa semana para um flex na sua liga. E logicamente o Brandon Cook, que ser é um cara que você tem que ficar de olho e tem que ser titular. Um duelo muito bom contra o Miami Dolphins, que é a segunda defesa que mais cede pontos para wide receivers no Fantasy. Próximo jogo é Saints e Atlanta Falcons. O destaque positivo nesse time do Saints é o Simon, que entrou no lugar do James Winston, que está fora da temporada depois da lesão sofrida é, no último jogo contra o Buccaneers e, e, e o QB... Deu conta do recado, fez um joguinho ali interessante, né? Contra uma defesa forte, defesa o Tampa. Mas o Tyson Hill está tá voltando para essa próxima semana e a tendência é o Tyson Hill ser um QB titular, ser um QB 1 desse time. Tem um confronto bom contra o Atlanta, tá? O Atlanta Falcons é o terceiro time que mais sai de para cornerback no fantasy. Então o Tyson Hill é um cara interessante para streaming na semana. Destaque negativo são os wide receivers que infelizmente não conseguem produzir muita coisa. A gente não consegue ver muita coisa dos wide receivers dos Saints, e, e... a gente, pelo visto, não vai ver, porque não vamos, não vamos ter Michael Thomas. O Michael Thomas a gente esperava que fosse voltar aí, da Publish, aí, na semana passada, ou nessa semana. Infelizmente, saiu a notícia hoje, né, quarta-feira, de que ele tá com uma, um problema no tornozelo e isso vai o deixar fora da temporada. Então, não teremos Michael Thomas em 2021. Então, o Saints vai com esse grupo mesmo. Calloway, Deontay Harris, Shaquan Smith... Grupo fraco, não tem grandes recebedores no time. Sem o James Wilson sem o que é o Tyson Hill não é um cara que lá lança tão bem assim. Infelizmente, não vamos ver muita coisa, eu acho, desses, desses recebedores. Foco no Saints é Kamara e Mark Ingram. Eu acho que o Mark Ingram pode ser um nome interessante. Foi o primeiro jogo dele no Saints. É, correu seis vezes, teve dois targets, teve mais de 50 yards na partida no total. Então, assim, vale ficar de olho no Mark Ingram. Eu não vou dizer que ele vai ser o Mark Ingram de 3, 4 anos atrás do Saints, não vai. Porque o Camara hoje domina o backfield e é um Camara. Mas é um cara que você pode ficar de olho aí para botar no seu banco, para talvez usar como um flex, que ele pode ser bem utilizado já porque o Saints não tem grandes recebedores. Do lado da Atlanta Falcons, destaque para o Calvin Reilly, né? destaque, não dizer negativo, mas um cara que... É uma notícia importante que teve o Calvin Ridley nessa semana, que ele soltou uma nota nas redes sociais avisando que ele ia sair ia parar de jogar, né? a gente não sabe se definitivamente, se ele vai voltar, a gente não sabe, ele só falou que vai dar um tempo de futebol americano para poder cuidar da saúde mental, então assim, está é, super certo, vai cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, para poder ficar bem, né? então apesar de ser um cara com muito talento, com muita coisa ainda pela frente, o mais importante agora é ele focar na saúde dele, e infelizmente é um back para a gente no fãs de futebol muita gente tem um Calvin pegou o Calvin Riley como wide receiver um, é, como um cara no segundo, segundo, terceiro round de draft, é infelizmente a gente perde muito com isso, mas a gente tem que seguir a vida. então assim agora sem o um Calvin Riley nesse time da Tampa Falcons foco todo no Cordell Patterson, né? é um cara que é o grande nome desse ataque, é o cara que tem tido duas oportunidades. É o cara que corre muito com a bola, que recebe muitos passos. tendência é que sem o Calvin Riley, ele receba mais passos ainda. Vai ficar complicado pro Matt Ryan. Por quê? Porque não tem mais aquele grande recebedor, né? Não, tinha, não tem mais Julio Jones, não tem mais Calvin Riley. A marcação agora vai ficar... É, vai poder focar mais no jogo terrestre e no Cordell Persson, que vem sendo o grande destaque nesse time. Mas é o cara que deve ter o maior volume de jogo nesse time do Atlanta Falcons. É, vamos ficar de olho no Kyle Pitts. Se a marcação dele não vai acabar tendo algumas dobras Algumas situações assim Nesse último jogo foram apenas 13 jardas Menor número da temporada para ele Número baixo, pior jogo dele no ano é, Foi um jogo que o ataque do Atlanta Não jogou nada né? O Russell Witt não teve nenhum target é, O único destaque que a gente pode citar aí Positivo Foi o Taj Sharp né? Que foi o cara que teve mais Mais targets, mais recepções Foi o cara que teve mais jardas aí nesse ataque é, Recebendo passos então, o TG Sharp é um cara para waiver, para ligas profundas. O Russell Gage é um cara que você pode deixar no seu banco para apostar aí nessa próxima semana contra o Saints. E olho, logicamente, no Cordell Patterson e nosso queridíssimo Kyle Pitts, tá? O Mike Davis, infelizmente, é... não vem produzindo muita coisa, apesar de ter um... Tem tido números interessantes de toques, né? Tem tido uma média aí de 14, 15 toques na bola por jogo, mas infelizmente não consegue produzir absolutamente nada. New York Giants e Las Vegas Raiders... Lado dos Giants, vamos ter a volta do Sakon Barkley. Tudo indica que o Barkley volta essa semana, né? A tendência é ele voltar, e se voltar, vamos agradecer aos céus que vamos ter de volta o Sakon Barkley. Espero que ele volte do jeito que ele terminou, né? Os últimos dois jogos antes da lesão, ele fez jogos interessantes, marcando touchdowns, tendo bom volume de jogo. Espero que o Barkley volte e volte bem, tá? Infelizmente, o destaque negativo nesse time foi o Caldarius Tunei na semana passada. O túnel não fez absolutamente nada. Tá? Não jogou bem poucos targets. Num, num, num jogo em que o, o Giants não teve de novo o Kenny Golladay. O Sterling Shepard se machucou de novo. Destaque aqui, porque o Sterling Shepard se machucou. E a tendência é que ele perca algumas semanas, fica algum tempo fora. Então, num duelo que era muito bom contra o Chiefs. O Cadastro de acabou não conseguindo produzir muita coisa. O Darius Lena também não conseguiu produzir nada. Tá? O John Ross é um cara que tem roubado um pouco a cena, né, alguns jogos ele consegue algumas big plays, então, cara, pra gente ficar de olho, mas assim, nesse ataque do Giants a gente não tem muita coisa pra gente apostar, não, vamos ver se o Kenny Golladay volta, se o Saquon Barkley também volta, porque são dois nomes importantíssimos, dois caras que eu acho que podem dar um boom aí nesse ataque, o Daniel Jones sendo um QB bem consistente, fazendo, mais, fazendo jogos bem ok aí no Fantasy, sendo bem, sendo um cara de streaming, que era o que a gente esperava dele no um QB para streaming, um QB sólido. É, não vai produzir números para ser QB top 10 aí toda semana, vai produzir números para ser um top 15, top 16. É, o Daniel Jones é o que ele vem fazendo. Do lado do Las Vegas Raiders, time que vem de pai, né, a gente tem que falar, logicamente, do Henry Huggs. Né? O Henry Huggs, nessa última semana, infelizmente, se envolveu num acidente trágico de, de carro. É, segundo o que a polícia está falando, segundo o que tem sido falado, ele estava embriagado dirigindo de, de alta velocidade, perdeu o controle do carro e bateu num outro veículo que vinha em uma direção oposta a ele, ele estava com, com a namorada dele no carro, a namorada se machucou, é, tá estava em, em estado grave, até as últimas notícias, ela estava em estado grave no hospital, o, o Wayne Huggs, graças a Deus pelo menos por ele, né? ele está com ferimentos leves, mas infelizmente uma jovem né que acabou é, colidindo com o veículo do Wayne Huggs, acabou falecendo uma jovem de 23 anos pelas informações que a gente teve, então uma notícia bem triste dessa semana o Wayne Huggs foi dispensado dos Raiders é, não está mais na equipe, difícil acho, não sei se vou dizer que difícilmente de volta, né até ó, porque tem tanto cara que faz tanta coisa e volta, mas é, eu acho esse ano a gente não vai ver o Wayne Huggs jogar pelo menos, vai ser bem bem difícil, tá? Pro Fantasy Football, isso, logicamente, que impacta muito no Derek Carr, perde, basicamente, o seu principal alvo ali no, no ataque, tá? Eu quero destacar, então, nesse time, o Brian Edwards. Acho que o Brian Edwards é um cara que pode ser uma boa aposta para essa semana, sem o Henry Huggs, pode ser o cara para big plays ali, para conseguir algumas boas jogadas profundas, é, o Henry Huggs. E o Zay Jones, o Zay Jones também é um cara que pode ser um cara para crescer de volume, para crescer de produção aí com a saída do Henry Huggs. Ah, mas e o Hunter Hanford? O Hunter Hanford é aquele cara que é sempre constante. Aquele cara que vai ser aquela constância, aquele slot receiver constante do do Raiders. Acho que talvez tenha um pouco mais de volume sem o Enhud sim, mas espero uma constância do do, do Hunter Hanford aí nesse time do do Las Vegas Raiders, tá? vamos, Vamos ver como é que vai ser o Darren Waller agora. Darren Waller que vem de jogos bem ruins e na semana passada não jogou. Deve voltar essa semana. Esperamos o Darren Waller voltando a jogar nível top 3, nível Tyrant, que foi draftado para ser, né? Então, esperamos um bom jogo dele. Não é um duelo fácil, fez o Giants, semana é uma defesa que vem jogando bem. Então, acho que vale a pena você ficar de olho nesse time do Giants, principalmente no Brian Edwards, para essa próxima semana. Philadelphia Eagles e Los Angeles Chargers é o jogo que a gente vai falar agora. Infelizmente, Kenneth Gainwell enganou todo mundo no mundo, não foi só a gente, não, tá? Vantos BR todo mundo de fantasy no mundo, todo mundo do Philadelphia Eagles, torcedores. É, a gente esperava assim, o Boston Scott sendo um cara que ia correr bastante, ia ter até mais corridas que o Kenneth Gainer. Mas assim, o Jordan Howard teve muitas corridas. Você vai olhar o, o, as estatísticas e vai ver que o Kenneth Gaino teve 13 corridas, mais do que os dois. Mas assim, o Kenneth Gainer foi utilizado quando o jogo já tinha acabado. Tá, na última, nas últimas duas campanhas, quando o jogo já tinha acabado, o estava ficando por 30, 40 pontos de diferença dos Lions, aí ele foi utilizado, o Boston Scott dominou, o Jordan Howard foi utilizado em Red Zone, o Ganefgenheim basicamente não jogou, foi uma decepção total, é, eu infelizmente estou chateado com isso, estou abalado, então não consigo apostar no Ganefgenheim, o Boston Scott é o cara para você ficar de olho, teve um jogo muito bom contra o Lions, tem mais um jogo muito bom contra o Chargers, que é a terceira defesa que mais saiu pontos para o running back, então vale ficar de olho aí, Nesse Boston Scott. Destaque negativo foi o Jalen Hurts. Pelo, pelo jogo terrestre ter funcionado muito bem, o Jalen Hurts não conseguiu produzir, não precisou produzir muito. O, o Eagles, muito tempo na frente do placar, ele não precisou fazer aquilo que ele faz de melhor, que é correr atrás do placar e produzir pontos ali em quase garbage times da vida. Então, o pior jogo dele na temporada, e apenas 11 pontos para o Jalen Hurts. Tá? É, vale a gente destacar e ter como aposta para essa semana, o Dallas Godert, que vem sendo um bom nome no Fantasy Fantasy. A defesa dos do, do, do Chargers é a terceira defesa que mais cede pontos para os tight É uma das defesas que menos cede pontos para o wide receiver e uma das que mais cede pontos para o tight Então, tendência de Dallas ser bem acionado, ser bem utilizado. Desde a saída do, do Zach Yurt, são dois jogos seguidos com pelo menos 70 jardas. né, a saída é bem consistente. Ele não entrou na end zone, né, não fez nenhum touchdown da temporada. A gente não fez nenhum touchdown aí desde que o Zach Erick saiu, no caso. Mas é um cara que tem sido consistente, meio utilizado... É, produzindo muitas jardas. Do lado dos Chargers, havendo né? um jogo bem ruim, os Chargers, acho que o único destaque positivo desse time que a gente pode citar é o Austin Eckler. E... Só que eu achei que ele era um destaque positivo quase toda semana, né? quase sempre o Austin Eckler vai ser um destaque positivo. Mais um, um grande jogo para ele. Foram 10, 10 targets, maior número da temporada, 60 jardas de recepção, mais 64 jardas correndo com a bola, foi um grande jogo para o Austin Eckler. O Justin Herbert não jogou bem, não jogou nada. Dois jogos seguidos ruins pro Disney Herbert. E, consequentemente, dois jogos ruins pro Mike Williams. Né? Se o Disney Herbert não jogar bem, o Mike Williams não vai jogar bem. É, isso vale pro Kinali? Vale em partes, mas o Kinali é um cara que eu acho mais seguro, mais consistente. É um alvo mais confiável. Né? O Mike Williams é aquele cara que eu acho que o Justin Herbert procura muito em big plays. Passos profundos. E quando ele não vai bem, é difícil ele conseguir esses passos. O Kinali não. O Kinalin é um cara que não tem... Uma média de jardas por tentativa tão alta quanto o Mike Williams, mas ele é um cara que produz muita coisa, um cara que acaba tendo um volume de jogo pelo número de targets, um cara que tem um volume de jogo bem interessante e acaba conseguindo produzir números de jardas não gigantescos, mas consegue produzir alguma coisa, coisa que o Mike Williams não conseguiu, por exemplo, nessa última semana. Espero uma melhora deles? Espero. logicamente que eu espero, é, principalmente do Mike Williams o um duelo contra o Eagles é difícil o Eagles é a quarta defesa que, mais, que menos sai de ponte para o wide receiver então, o Darius Leigh está jogando bem no meio que ele vai marcar, principalmente o Kinalen que pode ser ótimo para o Michael Williams porque o Kinalen é marcado pelo Darius Leigh possivelmente o Mike Williams seja bem procurado nesse jogo aí é, pelo nosso queridíssimo Justin Herbert Kansas City Chiefs e Green Bay Packers mais um jogo bem legal nessa semana destaque positivo nesse time do Kansas City Chiefs para mim foi o Tarek Hill que apesar da derrota foi um cara que jogou muito bem foi muito utilizado pelo Patrick Mahomes né teve um número, teve números bem interessantes ele é, o Tarek Hill maior número de targets na temporada maior número de recepções na temporada para ele 18 targets e 12 recepções o Tarek Hill não produziu um big play não produziu isso é bom porque a gente vê que o Patrick Mahomes também procura o Tarek Hill em bolas em passes curtos é, em jogadas ali para produzir 5, 10 jardas. Não só jogadas de 30, 40, 50 jardas. Isso é ótimo. Esperamos que continue assim contra o Eric Destaque negativo é o Kelsey, né? O Kelsey que teve o pior jogo da temporada. Possivelmente o pior jogo da carreira dele no Fantasy Football. É... Negativou o Kelsey, cara. Isso aqui é surreal, né? Foram 27 jardas para ele no jogo apenas. Numa liga standard ele negativou. Numa liga PPR ele teve apenas 3,7 pontos. Ele, além das 27 horas, teve quatro recepções, só que sofreu um fumble Então, assim, foi uma partida deplorável do Kelsey. Jogo muito ruim dele nessa última semana. E, como aposta, achei várias vale a gente ficar de olho nesse Derrick Gore, cara. Esse cara que jogou na semana passada, do nada surgiu. 11 corridas, 48 yards e um touchdown. Roubou muito do volume de jogo do, do Darrell Williams. É... O Darrell Williams fez o um jogo bom, tá? Foram mais de. Foram 110 jardas totais para ele, foram 19 oportunidades, mas assim, foi limitado por esse Derek Gore que (risos) brilhou nessa última partida. Se o Clareiro do não jogar, o que é possível, ele pode voltar essa semana, mas a gente ainda não sabe, não não temos visto muitas notícias do Clareiro, não tem surgido muita coisa. Olha o línguas profundas. O Daryl Williams ainda é um cara que eu confio, que eu acho que é um, é um running back aí, top 20 para essa semana. Do lado dos Packers, temos duas notícias muito importantes. Primeiro, o Robert que está fora da temporada, se machucou no último jogo e não joga. E outra notícia fresquinha, que saiu ainda há pouco, Aaron Rodgers fora. Aaron Rodgers não deve jogar, basicamente descartado. Testou positivo para Covid o Aaron Rodgers. É, então vamos de Jordan Love. A gente vai de Jordan Love como QB titular do Green Bay Packers quanto com o Cincinnati Chiefs. É... Não dá para apostar, desculpa, né? O Jordan Love pode ser um bom QB e tal, pode vir fazer algum bom jogo, mas vão ter que manter apostar, primeiro jogo dele como titular, o Davante Adams volta essa semana, mas assim, infelizmente, com o Jordan Love a gente não tem muita, muito como apostar é, muita coisa nos Packers, assim, é Aaron Jones e Davante Adams titulares, porque eles são muito bons e o resto, cara, não dá para apostar infelizmente é isso 49ers e Arizona Card um destaque positivo no San Francisco 49ers é o Dibur Samuel e o Elijah Mitchell né? os dois, cara. os dois estão jogando muito bem o Dibur Samuel é um dos melhores wide é receivers do Fantasy é... e mais um jogo de 100 jardas 171 jardas para o Dibur Samuel e por muito pouco não fez um touchdown nesse jogo né que teve uma big play lá que ele saiu na linha de 2, 3 jardas é demais o Dibu Samuel. E o Elijah Mitchell deixa o Votor Lesão dominando. O backfield é todo do Elijah Mitchell. São dois jogos seguidos com 18 corridas e mais de 100 jardas e touchdown. Então são dois jogos seguidos surreais do Elijah Mitchell, jogando muita bola. Tá? Jogando muito bem. É, o Jimmy Garoppolo fez um bom jogo nessa última semana. Produziu muita coisa para o Fantasy, mas não espera muita coisa dele. Tá? Mantenha calma aí com, com o Jimmy Garoppolo. Não é um cara que a gente espera muita coisa. É, não tinha feito absoluta, absolutamente nada na temporada toda, então não dá para gente confiar muito no garópolo Um cara que eu acho que a gente pode ficar de olho é o George Kittle, que pode talvez aí, voltar nessa semana, a gente ainda não sabe se, se ele vai voltar, se ele vai jogar, mas, mas o George Kittle é um cara que já pode ser liberado nessa próxima semana, então vale você ficar de olho no George Kittle. No lado do Arizona Cardinals, é, meu destaque vai para o Kyler Murray. Kyler Murray... Que se machucou, teve uma lesão no tornozelo né no último lance, basicamente nos últimos lances do jogo contra o DiVey Pérez na semana passada. E a tendência é que ele não jogue essa semana, a gente não tem ainda notícias concretas, não sabe se o Cardinals vai forçar o Kyler Murray. a gente falando que o prazo de recuperação da seleção é de uma a três semanas, nós vamos ficar de olho no Kyler Murray, porque ele jogando é uma coisa, ele não jogando é um ataque completamente diferente nesse time do Arizona Cardinals, tá? Quero estar nesse time do Arizona Cardinals como um destaque aqui. Positivo para essa, essa próxima semana... O AJ Green... Que vem sendo bem utilizado nesse time... Fez o maior número de targets da temporada nessa último, no último jogo... Foram oito targets para ele... Então o AJ Green que pode surgir como uma uma boa surpresa... E o olho nesse backfield... Porque se o Kyler Murray não jogar... Ou mesmo jogar... A tendência é que o Arizona Cardinals corra bastante com a bola... A tendência é que o time tente correr muito com a bola... Apesar de ser uma defesa forte, defesa do Fernandes, o Kyler Murray baleado não vai conseguir produzir muita coisa correndo, é, saindo do pocket, lançando tudo mais. E a tendência é a gente ver o Chase Edmonds e o James Conner correndo muito. O Edmonds correndo muito ao longo do campo e provavelmente o James Conner sempre correndo em situação de gol e marcando touchdowns, a é coisa que a gente vê todo dia. O né? James Conner já são é, três jogos com pelo menos dois touchdowns para ele. O James Conner tem oito touchdowns nos últimos seis jogos. Isso é simplesmente surreal. Los Angeles Rams e Tennessee Titans. É um jogo muito interessante essa semana. Muito interessante. Destaque nesse time do Los Angeles Rams é o Cooper Cup. Né? Não tem como não falar do Cooper Cup. Ele não é simplesmente o melhor jogador do Los Angeles Rams no Fantasy. Não é simplesmente o melhor wide receiver do Fantasy. Ele é o melhor jogador do Fantasy no geral. Ele é o cara que mais tem pontos no Fantasy Futebol, na Liga PPA, ele é o número 1, um, o é o número 2, ele tem mais pontos que qualquer quarterback. É uma parada bizarra o que faz o Cooper Cup em 2021. Uma das melhores... Ele, olha, ele está caminhando para ter a melhor temporada de um receiver na história do Fantasy Futebol. Nesses outros primeiros jogos, ele está caminhando para isso. É... Todo mundo esperando que ele... Perca um pouco o volume, que o Robert Woods cresça, mas até agora é só o Cooper Cup. Robert Woods jogou bem na semana passada, 9 targets, assim, foram poucas... É, foram poucas... foram poucas jardas, foram poucas jardas, mas o Robert Woods produziu, fez o touchdown, tá lá, mas, cara, é um outro mundo que o Cooper Cup tá fazendo, né, simplesmente bizarro. Destaque negativo é o Tyler Higby, que não jogou bem, não fez uma boa partida, 25 jardas, esperava um bom jogo dele, contra uma defesa fraca, ele fez os Texans, achei que ele fosse mandar bem, mas não vem produzindo muita coisa. Infelizmente para ele, né o Cooper Cup está monopolizando todo o, o, o ataque aí dos Rams, e o Daryl Henderson também é um cara que que tem produzido muito, né um cara que em situação de gol tem sido muito acionado, tem corrido muito, tem produzido de não tem só corrido muito, tem corrido muito e corrido muito bem o Daryl Henderson, então é um ataque que tá azeitadinho, tá funcionando muito bem ali, o Matthew Stafford, o Daryl Henderson... O Cooper Cup, esses três caras estão funcionando assim muito bem. O Robert woods um pouquinho mais abaixo. Mas está conseguindo produzir algumas coisas ali o Robert woods No lugar do Tennessee Titans, a gente tem que falar disso, que é o Derrick Henry fora da temporada, né? Derrick Henry com uma lesão no pé. É, não foi um fora da temporada oficialmente, mas de seis a 10 semanas fora. Então a tendência é que ele não volte a jogar no Fantasy Football, no máximo aí numa semifinal, final de Fantasy aí nos playoffs. Mas Derrick Henry fora... Péssima notícia. Então, a gente vai ver... É, Junior McNichols. É um cara que deve ser o, que be, o running back titular nesse time. A tendência é que ele seja o running back titular, né? A gente não sabe porque o Derrick Henry dominava. Então, a gente não via ninguém jogar. Ninguém jogava nesse backfield era só o Derrick Henry. Eles contrataram o Adrian Peterson. Sim, o Adrian Peterson. 36 anos. Aquele Adrian Peterson. Eles trouxeram o Adrian Peterson. A gente não sabe... É, como é que vai ser a divisão como é que vai ser é, corridas, targets para running backs, o McNichols para mim vai ser o running back 1 do time, para mim é um cara para no máximo um flex no um fantasy, que ele não é Derek Henry tá mil vezes mil galáxias de distância do Derek Henry mas é, vai ser um running back 1, né? vai ter volume de jogo num ataque aí que roda bem com o seu running back o Adrian Peterson pra mim é um cara para você no máximo pegar um waiver numa liga profunda para quem sabe postar alguma coisa é, logicamente que a lesão do Derrick King afeta todo o time, porque o Tennessee Titans principalmente com o, o Tennessee e o A.J. Brown, funcionava muito em situação de play action, né, com o o Derrick King correndo bem o Tennessee conseguindo play action, o A.J. Brown percorrendo rotas no meio do campo conseguindo sempre um espaço ali, é, com a aproximação dos running backers pra marcar o o Derrick Henry, então vamos ver como é que vai ser isso, o AJ Brown voltou muito bem, tá? os últimos três jogos dele foram muito bons, o jogo passado sensacional o AJ Brown no ano passado, 11 e 10 recepções, 155 yards, touchdown, melhor jogo dele na temporada, jogou muita bola o AJ Brown, mas vamos ver como é que vai ser agora, sem o Derrick Henry infelizmente é um novo ataque, é uma mudança radical, mudou completamente aí o ataque do Tennessee Titans. E para a gente finalizar, Pittsburgh Steelers e Chicago Bears. Na hora dos Steelers, o destaque nesse time dos Steelers para mim é o Pat Frymuth, o Tyrant. Falei dele na semana passada para a gente ficar de olho nele, que ele vinha de um jogo interessante. Vem de um ótimo jogo nessa última semana, né mais um jogo com 7 targets, um touchdown, mais 40 jardas É um cara que está sendo um aí que aos poucos está se consolidando. né O Eric Kibble não jogou, então ele está aos poucos se consolidando, o Juju está fora. É, é um cara que está conseguindo produzir bem, né? já que o Chase Claypool não vem feito, fazendo absolutamente nada então é basicamente Dionta Johnson, Najee Harris e nosso queridíssimo Pat Firemouth, já que o Claypool não tem sido aquele cara que a gente esperava que ele fosse, né? que fosse brilhar com a ausência do Juju é, destaque negativo é, não vou dizer que é o Claypool porque eu já falei um pouquinho dele e tal, mas o meu destaque negativo é o Big Bang, logicamente porque o Big Bang não vem conseguindo produzir absolutamente nada tem bons jogadores no ataque, né? Tem o Harris, tem o John T. Johnson, tem o Claypool, tem até o James Washington. Tem o nosso queridíssimo Pat Farram, que o Feio que foi um cara que veio muito bem cotado. Então, o Big Ben tinha tudo para conseguir produzir alguns bons números, mas não está conseguindo. O melhor jogo dele na temporada foram 15 pontos. 15 pontos, não passou de 15 pontos. O máximo foi 15 pontos no Fantasy futebol. É, nesse ano Então um ano bem ruim do Big Bang Bem ruim mesmo tá? E um cara para você ficar de olho Nessa próxima semana aí Nesse time do Do Pittsburgh Steelers É mais uma vez o nosso queridíssimo Deontay Johnson o nosso Deontay Johnson Que está brilhando Mais um jogo dele com multi-target é, O Deontay Johnson está caminhando Para ser um wide receiver 1 um sólido Um wide receiver top 12 no Fantasy ele é um cara que produz muitas jardas, que produz muitos targets, tá? Muitas recepções, porque tem muitos targets. E de vez em quando entra na end zone sim, já tem três gestões na temporada. Olha nesse cara que tá jogando muita bola e é o grande nome desse ataque junto com o Najee Harris. Fala do Chicago Bears, o Justin Fields desabrochou. O Justin Fields fez o grande jogo dele na temporada. É na carreira, né? Primeiro ano. O grande jogo dele no Fantasy Football, fim de três pontos. Jogou muito bem o Justin Fields. É, não vou fazer grandes apostas para o Jason Fields nesse, nesse próximo jogo. É um jogo difícil contra o Pittsburgh Steelers, não é um jogo fácil, fora de casa, no Monday Night, num jogo de prime time, tá? Mas olho nesse Jason Fields aí como um, um possível streaming. Destaque negativo, acho que nem vale citar o Allen Robson, né? Ou vale citar o Allen Robson, vocês querem que cite o Allen Robson aqui? Porque o Allen Robson é sacanagem, ele não está fazendo, né não está jogando. É simplesmente surreal mas um jogo patético do Allen Robson, infelizmente e o meu destaque positivo nesse time é o Khalil Herbert, um destaque positivo é né? um cara que eu tenho que citar que é o Khalil Herbert mas um jogo bom para ele não, não, não produziu tanto quanto nas últimas partidas, não produziu mas cara, foi o um jogo com o maior número de corridas para ele né? a gente estava meio que com medo de como é que ia ser com o Damian Williams e tal, voltando mas o Khalil Herbert está dominando o backfield 23 corridas pelo ele no jogo passado é, 25 oportunidades no total... Então assim... Jogando e jogando com muito volume de jogo... Caio Herbert... É, espero mais um jogo de muito volume... Não sei se vai produzir tanto... que pega uma defesa difícil... Mas é um cara que com ter esse número de volume de jogo... Uma hora ou outra vai fazer grandes jogos... né? Ele já fez dois grandes jogos... É, na temporada... Dois jogos muito bons... E a tendência é que ele faça outros jogos muito bons... Com esse volume de jogo... Até pelo menos o David Montgomery voltar... Beleza galera... Então, fechamos o nosso podcast essa semana. É, espero que vocês tenham curtido. Essa última semana não acompanhei tanto assim os jogos da Liga. Vi mais condensado depois, algumas partidas, algumas coisas, pelo problema que eu tive, que eu falei no início do podcast. Mas espero que vocês tenham gostado. Que seja útil para vocês aí as dicas, falando de jogadores que estão é, andando bem, estão andando mal, caras que podem ser apostas. Porque essa semana no Fantasy é mais uma semana muito importante, os playoffs estão chegando, a gente tem que vencer jogos, eu tenho que vencer jogos, das minha liga para ir para os playoffs, então espero conseguir bons resultados aí nessa próxima semana, valeu? Não esquece de se inscrever no nosso podcast na plataforma, se você estiver ouvindo que isso ajuda muito, muito demais a gente, e deixe a sua avaliação lá, o seu comentário no nosso podcast, se você curte ou se você não curte, espero que você esteja curtindo, logicamente. Valeu, rapaziada, um grande abraço a todos, boa sorte essa semana e até a próxima.